0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich
1: nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Flo. Moin Flo. Ach, für mich finde ich doch wieder super. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder beim Boulevard mit dir dabei zu sein. Schon ein bisschen her. Das stimmt, das stimmt. Flo Hauser, weltweit bekannt
0: von The <lacht> Zone unter anderem ist heute mal wieder hier in diesem Format. Du hast gesagt, ein alter Hase. Finde ich schön, dass wir mal wieder eine Folge zusammen machen. Vor allem, weil unser heutiges Thema eine Flagship-Folge wird, die durchaus auch fleißige
1: Recherchearbeit verlangt. Daher mhm. nochmal danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst, Flo. Ja, das ist mir aufgefallen, als ich dann losgelegt habe. Wir haben ja, das darf man ja, glaube ich, an der Stelle sagen, den Termin mehrmals verschoben aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten bei uns beiden, wo die NFL-Saison ja voll im Gange ist. Also es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber äh, ich finde es ich ein cooles Thema. Ähm, und äh, weil du alte Hasen gesagt hast, finde ich, passt das auch ganz gut. Also wenn man da so durchguckt, wen, wen man da alles hat, du wirst das Thema ja gleich verraten. Äh, war mir nicht bewusst, dass die alle schon ziemlich alt sind. Absolut. Die Teambesitzer der
0: NFL, das ist das Thema. Dieses Thema habe ich schon mal vor vielen, vielen Jahren für die Footballerei gemacht, aber ich habe neulich gesehen, dass sie im Wust der ganzen Podcast gar nicht mehr zu finden ist, deshalb machen wir dieses Thema jetzt nochmal anders, aktualisiert und vor allem in zwei Folgen. Heute sind die Teambesitzer der AFC dran, in zwei Wochen im zweiten Teil dann die Besitzer, die Teambesitzer der NFC. Flo, ganz allgemein, bei Teambesitzern der NFL ist ja immer die Rede von den alten weißen Männern. Aber dem
1: ist gar nicht mehr so, ne? Mittlerweile sind auch ein paar Frauen dabei. Erstens, das sind ein paar Frauen dabei und selbst bei denen, wo man meint, das ist nur irgendwie äh, der alte weiße Mann, wie du so schön sagst, ähm, gibt es auch ähm, ja, Mitanteilseigner aus der eigenen Familie stellenweise oder auch woanders, die auch ähm, ja, an andere Seiten repräsentieren, ja, also auch einige Frauen mit dabei sind. Deswegen finde ich das Finde ich das cool, man hat das immer so auf dem Schirm, aber auch bei mir muss ich sagen, das war die zweite Überraschung, ähm, wie viele Boards, sagt man ja da immer, da beteiligt sind, dass es eben nicht nur eine einzelne Spitze ist, ähm, finde find, find ich sehr spannend. Ja. Reich sind sie alle, äh, äh, ja. alle Teambesitzerinnen
0: äh, sind Milliardäre, jetzt wollte ich schon fast sagen mindestens Milliardäre, aber Billionäre sind da glaube ich nicht dabei, zumindest habe ich keine gefunden. Ja. Viele haben sich ein NFL-Team gegönnt, weil sie in anderen Branchen steinreich geworden sind, einige Franchises sind aber auch heute tatsächlich noch im ursprünglichen Familienbesitz, das freut mich persönlich irgendwie
1: immer, da bin ich so Romantiker, Traditionalist, wie geht's dir? Ja, sehe ich ganz genauso. Finde ich schön, wenn dann ähm, die die das Familienunternehmen gemeinsam mit der Franchise gewachsen ist durch all geschichtlichen Dinge, die es da bei den einzelnen Franchises gibt. Um, und dann Söhne, Töchter übernommen haben. Das das finde ich auch sehr cool, weil das ehrt irgendwie auch so Geschichten, wenn man dann, also das sind ja nicht nur Owner, die auf einem anderen Owner gefolgt sind in der eigenen Familie, sondern auch Gründer der Franchise-Stellenweise. Und das ist dann nochmal mal äh, der Gipfel der Traditionalität, ne? Jetzt stell dir mal vor, also Gnade der späten Geburt, du bist ja oder
0: sympathisierst ja mit den 49ers, ähm, weiß ich nicht, du bist Enkel oder Urenkel und dann
1: gehören dir plötzlich die San Francisco 49ers ja. irre, oder? <lacht> Hätte ich nichts dagegen. Vielleicht sollte ich nochmal meinen Stammbaum online checken, ob da vielleicht was ja, geht. Genau. <lacht> Aber ja, ganz genau so ist es, ja. Vielleicht ge gehört den Hausers ja auch noch irgendwo. <lacht> ja. Eine Kreisliga-Fußballmannschaft oder so. <lacht> Wahrscheinlich, das ist das höchste der Gefühle. Aber ich finde es ich find's echt mega cool. Und muss man auch dazu sagen, bei denen, denen wir auch so vorstellen, die in der Familie äh, reingeboren wurden, die sind dann auch stellenweise schon immer im Dunstkreis gewesen der Franchises, haben auch andere Arbeiten dort getätigt also so von, von klein auf auch alles irgendwie mitbekommen und das hilft natürlich glaube ich auch in dem jeweiligen Führungsstil sehr wenn man dann äh, Jahre später dann Owner wird von, von dem jeweiligen Team. Definitiv. Flo und
0: ich haben uns aufgeteilt. Wie gesagt, wir steigen jetzt ein mit der AFC. Flo äh, nimmt die AFC North und die AFC West. Ich nehme die anderen beiden Divisions. Wie wollen wir das machen, Flo? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Willst du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, durch alle AFC-Nord-Teams äh, AFC einmal durchgehen oder wollen wir uns abwechseln?
1: Wie, wie hättest du es gern? Wir sind da ganz offen. Ja, ich würde vorschlagen, wir äh, wechseln uns ab, weil wenn ich jetzt mit der AFC mhm. North durchgehe, dann ist es ein ewiger Monolog, hätte ich jetzt gesagt, ja. oder nicht? Okay, dann machen ja. wir das so. Dann fang doch mal an. Ja, dann fange ich doch mal Team an. Mit einem Team deiner Wahl. Mit einem Team meiner Wahl, ähm, weil sie ganz oben stehen jetzt einfach. Mit den Cincinnati Bengals fange ich an auf meinem auf meinem Zettelchen äh, und da sind wir beim Thema alte Hasen. Owner von den Cincinnati Bengals ist Mike Brown und das finde ich ist insgesamt eine schöne Geschichte. Erstens ist der 88 Jahre alt mittlerweile schon. Aber der ist aus Ohio, der ist aus der Gegend und er ist eben Sohn vom Bengals-Gründer Paul Brown. Das Stadion hieß ja auch mal eine Zeit lang Paul-Brown-Stadium. Ähm, der übrigens auch selber mal Headcoach war bei den Cleveland Browns, das ist nochmal an, an einer anderen Stelle. Ähm, und Mike Brown ist seit 1968 schon mit dabei, Mitbegründer auch gewesen ähm, dort. Und 1991 hat er dann von seinem Vater übernommen, als der leider verstorben ist. Der Bruder war auch mit dabei, ist 2017 verstorben ähm, und auch der ältere Bruder mittlerweile nicht mehr am Leben. Also ähm, er ist halt 88, da kommt dann sowas eben vor. Aber finde ich wirklich, wirklich spannend, da sind wir beim Thema Familie. Nur mal so ein kleiner Background, was der gemacht hat, hat an der Harvard Law School einen Abschluss gemacht. Also der kennt sich auch aus, was äh, sämtliches äh, wichtiges Zeug betrifft, was man als Owner so braucht, glaube ich, Kutsche. Ne? Ja. Äh, da sollte man sich ja durchaus auskennen. Und ähm, er war tatsächlich, und das habe ich ja vorhin auch schon mal bei der Einleitung gesagt, lange Zeit auch der assistant General manager der Bengals. Das heißt, er hat halt alles mitgemacht von seinem Vater Paul Brown, der ja wirklich eine Legende dann in der NFL ist. Das darf man, glaube ich, an der Stelle so sagen. Ähm, ja, mitbekommen als GM und jetzt als Owner. Das hilft ihm mit Sicherheit sehr. Spannend fand ich auch, als er übernommen hat 1991, äh, äh, hat er erstmal einen Headcoach rausgeschmissen. Dann ließ es für die Bengals ja lange Zeit nicht gut. Das wissen wir alle. Gab auch immer wieder Kontroversen Mitte der 90er. Hat dann auch gedroht, mal nach Baltimore umzuziehen, weil man sich nicht auf ein neues Stadion einigen konnte mit der Stadt, wie das immer so ist in der NFL. Das wissen wir von vielen anderen Teams auch. Und hatte dann auch Gerichtsverfahren Mitte der 2000er. 2020 hat man sich dann irgendwann geeinigt. Neues Stadion da, neuer Name auch, Sponsor auch. Also er bringt jetzt alles auf ein neues Level. Und die Bengals sind ja mittlerweile auch sportlich äh, jemand wieder in der nfl also das hat er dann, glaube ich, ganz gut gelöst. Und was ich sehr spannend finde, und dann bin ich, glaube ich, auch fast schon am Ende, ähm, er hat die Loyalitätsklausel erfunden, die es in der NFL mittlerweile fast überall gibt. Äh, da gab es so eine Geschichte mit einem Panther damals und der hat sich halt abfällig über die Franchise geäußert, während er noch Spieler war von den Bengals und dann hat man den entlassen und dann hat man den aber auch noch verklagt und dann gab es zwischen der NFL, dem Spieler und der Franchise äh, Streit, weil man das ja nicht genau wusste, wie das eigentlich weitergehen soll und dann hat er das erfunden, in Anführungsstrichen erfunden, aber eingeführt eine Loyalitätsklausel in den Verträgen der Spieler. Das heißt, wenn man sich äh, nicht gut verhält, dann muss man seine Sachen packen. Finde ich echt spannend und ähm, die Tochter Katie ist auch mit dabei, da sind wir wieder beim Familienunternehmen mittlerweile, verhandelt übrigens auch als erste Frau in der NFL wirklich die Spielerverträge, unter anderem den auch von Joe Burrow, der ja da teuer verlängert hat. Also ihr seht es, äh, Familienunternehmen durch und durch und deswegen wollte ich damit starten, weil du die, auch die Tradition so schön angesprochen hast, Kutsche. Das hast du super gemacht, Flo, weil wir haben uns eben noch darüber unterhalten, ähm, dass wir ein bisschen
0: aufpassen müssen, ne, wenn wir jetzt 16 Teambesitzerinnen vorstellen, ja. dass wir nicht vielleicht auch drei Tage darüber quatschen, die Gefahr ja, besteht richtig. ja, weil das Thema auch spannend ist, aber äh, das hast du sehr gut komprimiert zusammengefasst. <lacht> Zwei Sachen würde ich noch ähm, anmerken. Zum einen, weil du gesagt hast, Mike Brown ist 88. Das ist wirklich auffällig. Also ähm, so, dass man dann in Rente geht als Teambesitzer oder so, das ist nicht. Also es sind wirklich jetzt in den nächsten Total, Minuten ja. viele alte Menschen dabei. Und bei Mike Brown ähm, finde ich auch noch mal ähm, herausstechend, den würde ich nicht erkennen. Also ich müsste Mike Brown, <lacht> Schön. also ich müsste den googeln, um zu wissen, wie der aussieht. Das ist jetzt ja. kein Jerry Jones oder so, den man irgendwie vor Augen hat.
1: Ähm, ich stimmt, weiß nicht, hast ja. du dir mal Fotos von dem angeguckt? Ich wüsste nicht, wie der aussieht. In, in, in der Recherche bin ich auf Fotos gestoßen, ja, aber ich habe mich echt, aber jetzt, wo du das sagst, weil ich mich nicht hinterfragt, ob ich den erkennen würde tatsächlich. Aber ich hm. glaube, mir ginge es ähnlich, ja. Ja, also es gibt
0: so, so Teambesitzer, die hat man sofort drauf und ähm, so andere, so geht es mir zumindest, also wenn es jetzt nicht das eigene Team ist, ja. ähm, da müsste ich wirklich ja, Google, ja, Bilder googeln, um zu
1: gucken, wie Mike Brown aussieht. Ich habe ihn jetzt gerade aktuell nicht vor Augen. Ich mache das, wenn wir hier fertig sind. Es gibt halt so Owner, ne, die sind halt irgendwie ständig medienpräsent und andere ja. eben nicht so. Und da gehört er dazu, das war in den 90er, 2000er Jahren ein bisschen anders, ähm, aber äh, unter seiner Führung, die Bengals auch sportlich wieder, äh, ein Wert, muss man sagen, ne? Das Definitiv. ist ja das Schöne daran, ja. Genau. Und, und das auch. weiß ich auch noch,
0: das hast du ja auch äh, wunderbar angedeutet, als die Bengals, die waren ja wirklich äh, jahrzehntelang schlecht, ja. muss man ja sagen, ähm, dass er auch immer wieder in der K Kritik stand und, äh, und so weiter, das, das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Dann lass mich weitermachen mit einem Gesicht, das wir alle kennen, nämlich das Gesicht von Robert Kraft, dem Besitzer der New England Patriots, ist 82, natürlich Milliardär. Der führt die größten privaten Papier- und Verpackungsunternehmen in den USA, hat 1994 die Patriots für 172 Millionen Dollar gekauft. Also es ist kein Familienunternehmen, die Patriots. Ähm, seit er Eigentümer der Patriots ist, das finde ich wirklich bemerkenswert, äh, ist jedes Heimspiel ausverkauft. Ähm, mhm. Und nochmal, er hat die Patriots 94 gekauft, da waren sie noch nicht so erfolgreich. Das ging ja erst Anfang der 2000er dann los mit Tom Brady und Bill Belichick. Ihm gehört auch das Gillette Stadium und ähm, das MLS-Team New England Revolution, also das Fußballteam. Also dem gehört da oben, rechts oben in den USA äh, nahezu alles. Er war lange verheiratet mit äh, Myra. MYRA, wie würdest du es aussprechen, Flo? Myra. Myra,
1: Myra, Myra, Myra wahrscheinlich, Myra. aber Myra klingt mystischer, finde ich, find ich Myra, ja, finde ich auch.
0: <lacht> die ist leider 2011 im, Jahr, äh, im Alter von 68 an Krebs verstorben. Vier Söhne haben die beiden gemeinsam. Und ähm, das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, das ist an mir vorbeigegangen, obwohl ich ein großer Fan des Boulevard ist. Der hat im Oktober 2022 neu geheiratet, Dana Bloomberg die ist 33 Jahre jünger als er. Das bedeutet, er hat mit über 80, ist er noch mal ein zweites Mal den Bund der Ehe äh, einge, äh, eingetreten, er hat den Bund der Ehe geschlossen, so rum. Was man bei ihm auch noch sagen muss, also ne, es gab immer mal so Skandale rund um die Patriots, die Flategate und so weiter, dafür konnte er glaube ich wenig, aber 2019, da wirst du dich auch noch dran erinnern, Flo stand da in den Schlagzeilen, ähm, da hat er, wurde gegen ihn ermittelt in Florida, ähm, weil ähm, Kraft wegen äh, Verdachts der Förderung der Prostitution, äh, äh, unter unter Augenschein oder wie heißt das, unter unter Beobachtung war. Ähm, letztlich ist daraus aber nichts geworden. Er hat es auch immer vehement abgewiesen. Da erinnern mhm. wir uns noch, das war in so Thai-Massagen-Salons.
1: Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Ja, kann ich mich dran erinnern. Und äh, das gibt es ja leider immer mal wieder, dass da Kontroversen noch auftauchen werden in diesen Folgen. Ne? Ähm, wie es ausgegangen ist, wusste ich jetzt nicht mehr. Aber wenn da nichts mehr gekommen ist, okay. Uh, spannend fand ich übrigens auch, ich glaube, das war doch letztes Jahr, als äh, Tom Brady in der Offseason noch als Tampa Bay Buccaneer da einen Tag trainingsfrei bekommen hat, damit er zu der Hochzeit von Robert Kraft gehen kann. War das nicht so letztes Jahr? Ich glaube, ich mag, kann mich da erinnern. Ja, das kann sein. Spann spannende Nummer auf jeden Fall, ja. ja. Ja,
0: Also Robert Kraft auf jeden Fall äh, jüdische Wurzeln und seine neue Frau Dana Bloomberg ähm, liegt jetzt nahe,
1: dass sie auch jüdische Wurzeln hat auf jeden Fall. Also Robert Kraft, den kennen wir alle. Den kennen wir alle. Ich weiß nicht, ob wir den Nächsten kennen. Ich mache äh, mal direkt weiter in der AFC North mit dem Owner der Baltimore Ravens. Steven J. Biscotti, genannt Steve. Und es äh, ist tatsächlich der viertjüngste Owner der NFL-Kutsche. Wie alt glaubst du ist der? <lacht> 79. <lacht> ja, nicht ganz so hart. 63 Jahre ist er. Ähm, der, der Mann aus Philadelphia ist einer von drei Kindern einer Italo-US-Familie, also auch so eine Geschichte vom American Dream kann man da jetzt dann wieder natürlich groß machen. Ähm, als er ein Jahr alt war, sind die tatsächlich in einen Vorort dann von Baltimore gezogen. Das heißt, er kommt da aus der Gegend. Das ist eigentlich auch insgesamt eine ganz schöne Geschichte. War als Kind oft bei den Oilers im Baseball und damals auch bei den Colts im Football in Baltimore, als die ja noch anders da hießen. Äh, Vater ist früh verstorben, als er acht Jahre alt war tatsächlich. Um, und hat dann ein bisschen anderen Weg eingeschlagen zunächst. Das fand ich sehr spannend, deswegen will ich euch das erzählen. Uh, College abgeschlossen in, im Fach Freie Künste. Hm. Und äh, ein Jahr später hat er dann plötzlich mit 23 mit seinem Cousin Jim die Firma Aerotech gegründet. Das ist eine Firma für Technologie und äh, in der Luft- und Raumfahrt. Und im ersten Jahr haben die das noch aus dem Keller gemacht, ähm, Stichwort American Dream ne, äh, und, und Second Hand Equipment und haben 1,3 Millionen umgesetzt im ersten Jahr. In der Technologiebranche, wo er vorher als Künstler quasi den Abschluss gemacht hat, fand ich wirklich sehr interessant. Definitiv. Mittlerweile ja, mittlerweile ist äh, Aerotech das äh, größte private Personaldienstleister- und Recruitingunternehmen der USA mit 19.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar im Jahr. Das ist dann natürlich auch irgendwie eine sehr, sehr geile Geschichte, muss ich dazu sagen, wenn man das dann mit äh, beachtet. Aber auch da gab es äh, so ein paar Sachen mit der Firma. mussten 2009 mal einen Schadensersatz von 1,2 Millionen an 1.000 Mitarbeiter zahlen wegen der Schließung im Callcenter. Die wurden auch nicht vernünftig bezahlt angeblich. Und jetzt kommen wir aber zu dem, worum wir eigentlich hier sind. 2000 hat er 49 Prozent der Ravens übernommen mit der Option, die restlichen 51 Prozent für 325 Millionen auch zu bekommen. Und 2004 hat dann Art Model, der Gründer war und neun Jahre lang auch Owner der Ravens war, verkauft und dann hat er die Mehrheitsbeteiligung bekommen. Also er ist noch gar nicht allzu lange Owner, wenn man dann sich das anguckt. In seiner anteilseigener Regentschaft, sage ich mal, 2001 sind die Ravens ja auch Super Bowl Champion geworden. Und hat dann da auch sehr viel umgebaut, bis 2004 sofort mit der Stadt gesprochen, neues Trainingsgelände, mittlerweile ja immer noch sehr anerkannt, auch von den Spielern natürlich immer wieder zwischendurch modernisiert, aber das ist eins seiner Projekte, eins seiner Babys, die er da ähm, gebracht hat und hat dann tatsächlich einen ähm, Trainerwechsel vollzogen, zur Überraschung von vielen damals, 2008 John Harbour geholt, komplett unerfahrener Headcoach damals. Und alle dachten, boah, jetzt ist der allein da verantwortlich und was hat der da eigentlich vor? Ganz, ganz komisch, hat sich aber ausgezahlt. Ein paar Jahre später auch Super Bowl champion geworden gegen die 49ers. Also da hat er viel richtig gemacht und ein paar private Sachen bringen wir auch mit. Das wollen wir euch näher bringen, ne Kutsche? Hab ich mir Natürlich, noch aufgeschrieben. wir sind hier ja im Boulevard. Ich hab auch <lacht> noch, Wenn du es nicht bringst, <lacht> ich habe auch noch einen schönen Gossip-Fact äh, ah, ja, zu geil, der geil, Familie. Geil. du hast ihn bestimmt auch. Mal gucken, auf jeden Fall hat er zwei Söhne mit seiner Frau Renee, ähm, ist gläubiger Katholik und spielt auch eine große Rolle in der katholischen Charity-Umgebung rund um Baltimore. Und das ist ja so ähnlich, nicht ganz wie bei den Bengals vorhin gerade, ihr erinnert euch, aber er kommt eben auch aus der Gegend, bleibt in der Gegend, ist Owner in der Gegend, engagiert sich sehr viel im Raum Baltimore, hat eine 20 Millionen Euro, teuer, äh Euro, sag ich schon, Dollar teure Yacht mit dem Namen Winning Drive, das sagt natürlich auch viel, hat zwei Privatjets noch in seiner Garage zu stehen. Um, und er liebt Golfen und Bootfahren. Das ist, glaube ich, so, das muss man, glaube ich, angeben, wenn man Owner ist in so einem Poesiealbum. Und, und Milliardär. Wenn und du Milliardär. Milliardär
0: bist, segelst du genau. und
1: spielst Golf. Ja, das ist so, wenn, wenn du beim Poesiealbum Hobbys reinschreiben würdest, wenn wir da was machen mit den Ownern, steht es bei jedem drin. Genau. Aber jetzt bin ich auf deinen Fakt noch gespannt, den du raushust. Ich wäre soweit durch mit, mit dem Kollegen Biscotti. Okay,
0: ja, ähm, du hast angesprochen, er hat äh, zwei Kinder, äh, eine Tochter hat er, Taylor heißt die, die arbeitet ähm, für NFL Network, die ist ähm, Journalistin stimmt, quasi, ja, Reporterin. Stimmt. Und weißt du, mit wem die zusammen sein soll? Ich glaube, das ist nie wirklich bestätigt worden, aber das Netz ist voll damit. Nee. Hau Justin auf. Herbert. Echt? Ja. Die Ach, Tochter das des Ravens-Besitzers soll ein. Ja, Techtelmechtel ist ja fast schon zu wenig. Die sollen fest zusammen sein. Die ist auch ein bisschen älter als. Die ist schon über 30. Justin Herbert ja noch nicht. Das ist die Lebensgefährtin, wenn man so will, von Justin Herbert.
1: Krass. Interesting. Ich sag's immer wieder, Flo. Die NFL ist die größte Soap-Opera der Welt. Ja, deswegen hast du hier diesen NFL-Boulevard. Und das auch zu Recht, wenn du solche Fakten raushaust. Sehr gut. <lacht> absolut, absolut. Stell dir mal vor, also die
0: heiraten, dann ist Justin Herbert irgendwann. Owner, also zumindest Co-Owner der Ravens. Ja, und dann wäre geil, wenn
1: er dann noch aktiv spielt. <lacht>
0: Gegen die. Ja, genau. Das wäre super, ja. Irgendwann geht er dann zu den Ravens. Also ich meine, hat ja auch gerade seinen Vertrag verlängert, ist eh schon multi multi Multimillionär. Aber ja. wenn ihm dann die Ravens mitgehören, dann ist er auch Milliardär. Und
1: dann wird er auch golfen. Denke ich. Dann wird er auch golfen. Das tut er, glaube ich, schon. Aber ja. Jetzt schweifen wir ich, ab, Kutsche. Wen, ja, wen, wen ich hast weiter, du
0: weiter, ähm, weil das so super passt. Ähm, das hast du schön erklärt, dass er quasi von null anfing, der Ravens-Owner. Ähm, nämlich ich jetzt die Jaguars. Mhm. Shahid Khan, der ist 73. Der hat sich äh, 2012 die Jacksonville Jaguars für 770 Millionen Dollar gegönnt. Und der hat wirklich die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Der ist nämlich gebürtiger Pakistani. Und als Kahn mit 16 zum Studieren in die USA kam, hatte er nur 500 Dollar in der Tasche und arbeitete zunächst tatsächlich als Tellerwäscher für 1,20 äh, Dollar die Stunde. Krass. Dann nahm äh, seine einzigartige Geschäftskarriere aber Fahrt auf mit der Entwicklung eines revolutionären Designs für eine Stoßstange für Trucks. Er gründete <lacht> den Automobilzulieferer Flexengate und als Kunden konnte er dann Firmen wie General Motors, VW, Toyota, Ford und
1: Suzuki gewinnen. Irre Geschichte irgendwie, oder? Total irre. Also das mit der Stoßstange wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste, dass er da gegründet hat, dass es mit Automobil zu tun hatte. Aber das ist ja sehr spannend. Auf sowas musst du dann halt auch erstmal kommen. Definitiv. Ja, und er hatte
0: wirklich kein Geld. Ist mit 16 ja. aus Pakistan Krass. in die USA gekommen und ähm, hat sich durchgesetzt. Dieser klassische, ähm, ja, diese klassische USA-Karriere von der äh, Millionenträumen. Er hat sie sich erfüllt. Ähm, er ist jetzt ähm, zusammen mit Kim Pegula, das ist eine Co-Ownerin der Bills. Äh, die Bills gehörten mir hier auch im Boulevard. Zu der kommen wir gleich. Kann ich gleich im Anschluss machen. Äh, der einzige NFL-Owner, der nicht aus den USA stammt. Eigentlich mhm. wollte sich Shahid Khan die St. Louis Rams krallen, ähm, <lacht> da hat ihm aber Stan Krönke einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stan Krönke ist äh, verbandelt mit Walmart, da kommen wir dann in zwei Wochen zu, weil die Rams spielen ja bekanntlich in der NFC. Ähm, und nachdem er sich die Jacksonville Jaguars gekauft hat, ähm, hat er sich auch noch den FC Fulham, du weißt es, aus der Premier League äh, gekrallt. Ähm, und hat dafür geschätzte 300 Millionen so Dollar bezahlt. Und ja. Vorbesitzer vom FC äh, Fulham war Dodi al -Fayet. Das ist der ehemalige Lebensgefährte äh, von äh, Prinzessin Diana. Ach, der saß ja nicht mit sogar im Auto, als sie verunglückt ist? Oder da saß sie allein jetzt da war, da war da war ich noch
1: sehr, noch sehr klein, äh, als ja. das passierte. Aber, ja, kann ich glaube, der aber saß auch mit wieder. im Auto. Naja, auf jeden Interessante Fall. Also die Verlinkungen wieder, die du hier raushaust. Ja, ja das ist so Wahnsinn.
0: Sein. Der NFL Boulevard, der, der fördert alles zutage. Also Shahid Khan hat auch einen Sohn, der ist natürlich auch mit dabei, mittlerweile auch im operativen Geschäft, ähm, lebt ja auch in London, deswegen ja auch Jaguars in London, also der lebt ähm, auch viele, viele Tage im Jahr in London, im Hotel natürlich, klar, so wie Udo Lindenberg. Also der hat wirklich Karriere gemacht und hat sich dann ein NFL-Team gegönnt und das muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, Flo, wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Sportteam generell zu kaufen und das ist ja hauptsächlich in den USA möglich, bei uns funktioniert dieses System ja nicht, dann kann dir eigentlich nichts mehr im Leben passieren, weil alle NFL-Teams, ob sie nun gut sind oder schlecht, da steigt der Wert, also das ist eine gute Anlage, eine bessere Anlage sogar als Immobilien.
1: Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl du vorhin gesagt hast, äh, bei den bei den Patriots, als Robert Kraft die gekauft hat. 275 Millionen oder was war das? Nee, noch weniger. Noch warte weniger mal, ich sogar. Ich, ich glaube, 174. Ja, warte, mal. 172 Millionen ja, guck, 1994 so, bezahlt. Und 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 das war halt damals 80er, 90er, als stellenweise der Leute übernommen haben. Und äh, die sind die sind ja auch gewachsen mit der Marke NFL an sich. Und wenn Wir wissen ja, ja alle, wo das heute hinführt, äh, Stichwort Marketing, wo sie überall auf der Welt spielen. Deswegen, also die haben ja alle mindestens verdreifacht gefühlt wahrscheinlich, was die wert sind. Das war eine, eine richtig gute Anlage damals, ja, definitiv. Kein, kein Soll ich einmal
0: eben weitermachen? Wir bringen es ein bisschen durcheinander, aber dann bist ja. du wieder dran, weil ich Kim Pegula angesprochen habe. Da sind wir jetzt bei den Buffalo Bills. Die Gerne, sind ja. äh, in der Hand von Terrence und Kim Pegula. Terrence ist der Mann, der ist 72, Terry genannt. Kim ist äh, 54, die führen die Bills gemeinsam. Wobei sie äh, CEO der Firma Pegula Sports and Entertainment ist, in der alle Sportaktivitäten der beiden zusammengefasst sind. Ähm, die haben sich die Bills für 1,4 Milliarden gegönnt 2014, das ist noch nicht so lange her. Siehst du, da war es schon teurer ist, dann. Das, genau das war schon ein bisschen teurer, ja. da musste man schon Milliarden zahlen ja. in, in dem Jahrzehnt. Das war letztes Jahrhundert noch ein bisschen anders. Richtig. Terence ist äh, studierter Mathematiker, gründete 1983 auch wieder mit geliehenen 7500 Dollar äh, Startkapital East Resources, eine Firma in der Erdöl- und Erdgasbranche, die er zu einem gigantischen Industrieunternehmen ausbaute. 2010 hat er sein Baby dann verkauft für 6,45 Milliarden Dollar. Danach hatte er halt Kohle und hat das in sein liebstes Hobby investiert, nämlich den Sport. Erst übernahm er den Eishockeyclub Buffalo Sabres und äh, auch noch die Rochester Americans, das ist das Farmteam der Sabres. Ähm, ein Lacrosse Team, die Buffalo Bandits hat er sich auch noch gekauft, die Bills ja auch. Also ähm, dem gehört da quasi auch alles, was Sport rund um Buffalo äh, angeht, das gehört den Pegulas. Ähm, auch die Buffalo, äh, 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 auch John Bon Jovi und Donald Trump waren übrigens in so einem Investorenkonsortium an den Bills äh, interessiert, aber die mhm. hat Pegula ausgestochen. Stell dir mal vor, Donald Trump würden die Bills gehören, das wäre auch dramatisch. Ja, John Bon Jovi hätte ich cool
1: gefunden, ja. John Bon Jovi wäre wiederum Donald ganz nicht geil. Donald so. nicht Genau. <lacht> ja. ähm,
0: und noch äh, zwei Worte zu Kim, die wurde in Südkorea geboren. Ähm, Ihr müsst euch mal den Wikipedia-Eintrag angucken, das ist ganz skurril, weil ähm, die Eltern waren irgendwie nicht mehr auffindbar und so einen richtigen Pass gibt's auch nicht und dann wurde sie als kleines Kind ähm, in die USA als Weisin quasi verschifft in Anführungszeichen und ähm, sie hat dann Terrence in einem Restaurant kennengelernt und zack ist sie Milliardärsgattin, ähm, 1993 haben die geheiratet. Und ähm, die haben auch Kinder gemeinsam. Eine ist äh, Jessica und die ist profi tennisspielerin
1: Also auch eine ganz wilde Familie. Mm -hmm. Ich dachte schon, da die ist jetzt alles irgendwie dabei. mit Justin Herbert auf einem Date gewesen vielleicht.
0: Oder so. <lacht> genau. Tennis Witzig wäre, wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit Roger Federer oder Novak Djokovic zusammen wären, ja. die ja auch wahrscheinlich schon am Milliarden äh, oder am Milliardärsein kratzen. Kratzen, ja. Ähm, ja da wäre Jessica wahrscheinlich sogar die bessere Partie. Also die hätte ja quasi noch mehr Kohle Irgendwann ja. als Roger Federer. <lacht>
1: Spannend, ja. So. Cool.
0: Habe ich mich einmal vorgedrängelt, weil ja, es nee, so Ja, nee, ist, also, ist doch super. Sie, Kim Pegula und Shay Khan, sind die einzigen äh, Teambesitzerinnen, ähm, die keine Wurzeln in den USA haben. Also es geht auch als Nicht-Amerikaner, was uns beiden dann wieder Hoffnung macht. Was
1: oder? uns dann wieder Hoffnung macht, ja, das ist, das ist richtig, aber so eine blendende Idee, wie, wie der Schaden wie der von den Jackson mit Jaguars habe ich nicht für so eine Firma. Ähm, so ein bisschen Grundbesitz braucht man dann ja schon, um sowas zu machen. Ne? Aber gut, ähm, dann mache ich mal weiter, oder? Ähm, mhm. Und zwar, ich wollte, glaube ich, auch springen. Und ich springe jetzt auch, denn du hast ja diese ähm, Geschichte bei den Jacksonville Jaguars mit der Automobilfirma angesprochen. Dann mache ich jetzt weiter mit den Cleveland Browns. Mhm. Ähm, warum, werdet ihr gleich sehen. James Arthur Haslam, genannt Jimmy. Also Jimmy Haslam ist zusammen mit seiner Frau Susan Bagwell, genannt die. habe ich nicht rausgefunden, warum, aber sie wird die genannt. Ähm, die Besitzer der Cleveland Browns sind übrigens auch Mitbesitzer von Columbus Crew in der Major League Soccer äh, seit 2018 und seit diesem Jahr auch Besitzer von den Milwaukee Bucks in der NBA. Na, schau an. Also die haben auch ein bisschen was vor, hatten sie aber schon immer, da komme ich gleich zu. Und Vorstandschef ist er von Pilot Flying J, das ist eine Truckstop-Kette. Also das heißt, ähm, ihr kennt das, vielleicht habt ihr schon mal irgendwo eine Doku gesehen auf irgendeinem Sender weiter hinten auf der Senderliste. Ähm, irgendwelche LKWs, die durch die USA schippern und ähm, Güter von A nach B bringen, über sämtliche Eisstrecken oder durch die Wüste kilometer weit. Und er hat das dann quasi ausgebaut mit solchen Truckstores, äh, Truckstops, also das heißt Tankstellen und Autoraststätten für LKWs äh, und hat damit echt ein Vermögen gemacht. Ähm, richtig, richtig gut. Seine Frau die, die ist auch Chevin von River Media, das ist eine Produktionsfirma, das ist ein Tochterunternehmen, die machen äh, TV-Produktionen. Und seine truckstop kette hat er Ende der 70er richtig so angefangen, bis Ende 90er stetig ausgebaut und 2000 dann auch Anteilseigner dazugeholt. Also wirklich ein großes Vorstandsboard, das es da mittlerweile gibt und 24.000 Mitarbeiter. Also das ist total durch die Decke gegangen. Da war er auch wieder, da sind wir oft bei diesem Thema auch hier heute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber was wäre so eine Erfolgsgeschichte ohne irgendwelche komischen ähm, <lacht> und kontroversen Geschichten? Sorry, dass ich da lache, aber das ist bei vielen Online leider einfach so. 2013 hat das FBI mal kurz viel im Büro rumgeschnüffelt und Sachen gefunden und auch ähm, aufgedeckt. So ein paar bürokratische Themen gab es da. Ähm, Haslam und seine Firma mussten Kundenrückerstattungen zahlen, äh, was schon viel war, plus eine 92 Millionen Dollar Strafe an den Staat. Und dann komme ich auch zu was Schönerem. Äh, die haben drei Kinder, fünf Enkel, sehr große Familie generell. Also auch da ist, glaube ich, für die Nachfolge bei den Browns-Ownern schon gesorgt. Und er engagiert sich sehr viel in Tennessee, wo er herkommt. Auch politisch hat seinen Bruder Bill unterstützt, der äh, Gouverneur von Tennessee wurde. Auch ganz spannend. Und die Cleveland Browns Foundation, die er mit auch gegründet hat und viel unterstützt, gilt ja auch als äh, philanthropisch. Also so als, ähm, wie sagt man das, Menschen... Menschenfreundlich oder halt viel zu tun, also er macht viel für die Gemeinden, für das Gemeinewohl, ähm, auch da schon 2,5 Millionen innerhalb von einem Jahr zusammengesammelt und ich weiß nicht, ob ich dann auch weitermachen soll, Kutsche, auch zeitlich. Ich würde noch mit dem zwei Sachen Team. ergänzen, ja. also
0: das, was du sagst mit philanthropisch, das ähm, begegnet einem oft, finde ich, ja. also das ja. liest man bei Ist vielen so Besitzern.
1: Werbedingungen ähm. irgendwie, ne,
0: aber ja. Genau, also das, diesen Ansatz verfolgen irgendwie viele. Kann man da von Ansatz sprechen? Ja, ne? schon
1: Ansatz, oder? Ja, schon, aber also ich glaube, auf der einen Seite wirst du als Owner auch, wenn du vielleicht sogar aus der Region kommst, jetzt gut, Jimmy Haslam jetzt nicht, aber ja irgendwo auch ähm, ja im Unterbewusstsein oder auch aufgrund deines Vermögens gezwungen, in Anführungsstrichen, da dich auch fürs Gemeinwohl einzusetzen, weil ja. du hast ja die Kohle dafür. Ne? Also insofern machen das auch alle und das ist auch gut so. Genau, die zweite Sache noch, weil du die äh, Milwaukee Bucks angesprochen hast, das kann man, finde ich, an
0: dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Auch Aaron Rodgers ja. hat ja seit ein paar Jahren Anteile an den
1: Milwaukee Bucks. Ja, stimmt. Ja, ganz Aber richtig. mach mal weiter, dann sind wir wieder im Takt. Ich, ich mache weiter und mache einen Übergang zu den Steelers. Äh, denn 2008 hatte Jimmy Haslem ähm, Anteile von den Steelers erworben. Der war bis 2012 tatsächlich Anteilseigner bei den Pittsburgh Steelers. Da hat er schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, wie das geht. Äh, hat dann aber 2012 ein Angebot äh, gemacht über eine Milliarde und hat die Cleveland Browns von Randy Lerner gekauft. Und dann natürlich, weil das nicht geht, die Anteile von den Steelers wieder verkauft. Und damit komme ich zum nächsten Team. Die Pittsburgh Steelers, das letzte Team hier in der AFC North. Owner ist Arthur Joseph Rooney der zweite genannt Art, Art Rooney. Habt ihr bestimmt im Steelers-Universum, im Steelers-Kosmos irgendwo schon häufiger gelesen übrigens alles gute nachträglich zum Geburtstag, der ist vor kurzem 71 Jahre alt geworden. Arch und er hat, es, hat, er hat nichts
0: mit Wayne Rooney zu tun, das müssen wir an dieser Nein, Stelle auch nochmal sagen. das ist ne?
1: auf jeden Fall, ja. Aber äh, in Pittsburgh geboren und auch in die Franchise reingeboren, habe ich mir als ersten Stichpunkt aufgeschrieben. Siehst Siehste mal, das, was wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben. Denn sein Opa Art Rooney Senior, also der erste Art Rooney, genannt The Chief, hat die Steelers gegründet. Und sein Vater Dan war auch lange Zeit Chairman, also Vorstandsvorsitzender, kann man es glaube ich übersetzen am besten, ähm, der Steelers. Und R. Rooney der Zweite, ist seit 2003 dann der Owner, nachdem er seit 1989 schon im Vorstand war und auch als Vizepräsident ähm, schon tätig und ist auch aktuell im Vorstandsausschuss der NFL, was Stadienausbauten betrifft. Also der ist da auch durchaus anerkannt, kann man sagen. 2017 ist sein Vater Dan verstorben. Da hat er dann die 30% Prozent Anteile seines Vaters übernommen, zusätzlich zu den 50%, Prozent, die er vorher schon hatte. Also er ist der alleinige mehr, wie heißt das Wort wieder, Kutsche, du weißt es, kannst du schnell aussprechen, mehr, äh, Mehrheitsanteilseigner? Ja, Mehrheitsanteilseigner
0: <lacht> oder Mehrheitsaktionär?
1: Nee, Aktion, ja. äh, Aktionär. Aber ihr wisst, Situation. ihr wisst, was wir meinen. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Bei 50%. Prozent. Um, und er ist tatsächlich einer von nur zwei Drittgenerationen-Ownern, also die in der dritten Generation sind und äh, immer noch Owner der jeweiligen Franchise sind. Das andere ist John Mara von den New York Giants. Da kommen wir dann in der NFC dazu, wenn wir hier wenn wir hier weitermachen. Und äh, witzig, und wenn wir beim Boulevard sind, habe ich mir das extra fett angestrichen, witzigerweise ist der Bruder von John Mara, der Owner der NFL, dritte Generation, mit äh, Art Rooney's Schwester verheiratet. Mhm. So, und das äh, birgt natürlich auch wieder Möglichkeiten, so nenne ich das mal. Ne? Ja, also es,
0: ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben, ähm, äh, American Football, äh, die größte oder reichste Liga der Welt, und äh, zum 100-jährigen Geburtstag, und da ist mir das auch erstmals über den Weg gelaufen. Also die ah, ja. Dynastien der Steelers-Familie und der New York Giants-Familie äh, sind mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, sind äh, schon Jahrzehnte, miteinander verwoben. Da wurde untereinander mhm. geheiratet. Das finde ich auch irgendwie krass. Also es ist dann auch wirklich so wie Denver Clan oder Dallas oder diese ganzen alten US-Serien, die man kennt. Da sind wir wieder bei Soap
1: Opera. Ja, ganz genau. Aber äh, wenn du dich in den Kreisen natürlich auch bewegst, du hast viel miteinander zu tun. Da gibt es ja auch so mehrere Ausschüsse. Das, was ich jetzt gesagt habe mit den Stadien, ist einer von, ich glaube, insgesamt 20, die es da gibt. Da gibt es ja für jede Themen sind die Owner sitzen zusammen, nicht immer alle gemeinsam. Natürlich wird viel auch gemeinsam entschieden und wenn man nicht äh, gemeinsam irgendwie an irgendwelchen Ausschüssen arbeitet, dann ist man wahrscheinlich auf dem Golfplatz. Das heißt, man lernt sich da einfach kennen mit den Familien. Ne? Das macht schon durchaus Sinn. R. Äh, hat einen Abschluss äh, und einen Doktor gemacht in Politikwissenschaft. Dazu auch Jura. Das musste er auch erstmal machen in den USA, finde ich. Äh, Mitbesitzer auch von einer Kanzlei. Ähm, und ähm, ja privat noch verheiratet mit seiner Frau Greta. hat auch vier Kinder. Und engagiert sich auch sehr in Pittsburgh, unter anderem ist er auch im Vorstand des Pittsburgh Theaters und äh, in mehreren Foundations und kümmert sich ähm, ja zur Unterstützung von Kindern auch in Pittsburgh, weil er ist ja dort auch geboren, hatte ich ganz zu Beginn gesagt. Also Art Rooney und die Steelers ist eine äh, Feel-Good-Family-Story, kann man dazu wieder sagen, denn er ist, wie gesagt, schon der Dritte. In der dritten Generation, der dort das Sagen hat.
0: Ja, ich finde also, wenn man so sagt, ne, dem gehört eine NFL-Franchise, der ist Milliardär und so, das klingt alles gut, aber was du da alles aufgezählt hast, was der alles macht, also ich glaube, der arbeitet halt immer, wenn er wach ist, also der ja. hat nur Feierabend tatsächlich, wenn er schläft und ich glaube, der wohnt halt im Anzug. Also dass der sich mal irgendwie, weiß ich nicht, in einer lässigen Jeans oder auch mal in einer Jogginghose irgendwo zeigen kann, das ist glaube ich ausgeschlossen. Also den kennt man höchstwahrscheinlich nur im
1: Anzug, oder? Mhm. Ja, das, das glaube ich gut, weil das geht ein bisschen in die Richtung, was wir gerade vor ein paar Minuten schon mal gesagt haben. Da kommen natürlich mit so einer Position auch viele Verpflichtungen ähm, mit sich, ne? Oder bringen sich mit sich. Natürlich hast du Vorteile. Du verdienst eine Menge Geld. Du hast, einen, du bist Chef von einer von einer Sportfranchise. Wie geil ist denn das überhaupt? Das ist ja mega. Mhm. Aber du hast halt ständig wahrscheinlich PR-Termine, du musst natürlich alles überwachen, du musst auch immer deinen, das muss man ja auch an der Stelle mal sagen, die NFL-Owner, natürlich gibt es da immer so ein Board, so wie bei uns Vorstandssitzungen, kann man ja sagen, in den einzelnen Franchises, aber auch die aufgrund der Höhe der Anteile, die fast alle Owner in der NFL haben, das sind ja meistens um die 50%, Prozent. einige sogar 100% fast gibt nur wenige Ausnahmen, kommen wir heute in der Sendung auch noch zu, die vielleicht dann nur 20, 30 Prozent haben und äh, mit weniger Prozent Vorsprung, nenne ich es mal, die die Mehrheit haben. Aber die müssen halt dann auch auch immer alles entscheiden. Das heißt, ähm, je, jedes Ding, was umgedreht wird in der, in der eigenen Franchise, muss auch von denen abgesegnet werden. Und dementsprechend haben die viel zu tun, Plus Werbeauftritte, plus Medienauftritte, dann rund um den um den NFL-Spieltag, plus Offseason, äh, neue Ausrichtungen, Umbauten, plus dann auch äh, gemeinnützige Sachen in den Städten. Politik wird auch immer wieder ist immer wieder ein Thema bei denen also das ist ein absoluter Full 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 time Job ja das darf man glaube ich nicht unterschätzen auch wenn es natürlich eine Menge Kohle bringt die haben gar kein Geld ihr vieles Geld äh, gar ja. keine Zeit ihr vieles Geld auszugeben ja und das Spannende ist ja auch dass die alle schon so alt sind da sind wir wieder bei dem Thema ja. Das, ja, kannst das kannst du halt stimmt. vielleicht machen wenn du jetzt in unserem Alter bist Mitte 30 wir zwei ähm, aber wenn du mit wir haben es ja vorhin gehört da ist jemand 88 äh, oder oder Mitte hm. 70 und du arbeitest 24/7 das ist schon nicht zu unterschätzen, glaube ich. Aber ich glaube, die können es ja. auch nicht mehr anders, wenn man das Jahrzehntelang auch gewohnt ist. Ne? Wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Ich mache mal Familie weiter, weil ich finde, das ja, kann man auch noch mal betonen.
0: Die AFC South ähm, ist zu drei Vierteln in Familien besetzt. Über die Jaguars ähm, habe ich ja schon gesprochen, die nicht. Aber die Titans, die Colts und die Texans, da sind alle noch äh, traditionelle Familien, ursprüngliche äh, Familien am ähm, ähm, am Werk. Ich, ich fange mal an mit den Tennessee Titans, die finde ich nämlich auch spannend. Die sind halt im Familienbesitz. Aktuell ist die Tochter des Gründers, Amy Strunk heißt die, CEO. Die wird demnächst 68 und sie ist die Tochter von Bud Adams. Der hat 1959 die Houston Oilers gegründet, die 1999 zu den Tennessee Titans geworden sind. Und Bud Adams, also das ist auch so ein, so ein American Football Urgestein. Da war nämlich ja. einer der Mitgründer der äh, NFL-Konkurrenzliga AFL äh, damals, der American Football League. Die sind irgendwann zusammengegangen, ihr wisst es, das ist der weltberühmte NFL-Merger. Und äh, seit dem Tod von Bud Adams äh, sitzt Amy Adams Strunk äh, seit 2015 einem Familienkonsortium vor, äh, das dessen Vermächtnis verwaltet und weiterführt ihr Gehören 50 Prozent der Titans. Da sind wir dann wieder mhm. bei dem, was du eben sagtest. Das ist dann nicht immer 100 Prozent. Also die haben sich auch, die Titans haben sich auch vor gar nicht langer Zeit noch so ein, auch so ein Firmenkonsortium irgendwie dazugeholt. geholt. Also ähm, Firmen kaufen sich da auch ein. Das finde ich dann irgendwie auch immer schwierig, ne? wenn man jetzt keine Ahnung sagt. Ähm was ist dein Lieblingsfußballverein, Flo? <lacht> Ganz schwieriges Thema, was Investment betrifft, Hertha BSC. <lacht> Hertha BSC, aber es wäre dann so, keine Ahnung, also das ist auch im Familienbesitz als Beispiel und dann kauft sich Aldi plötzlich noch ein bisschen ja. ein, weil sie irgendwie. Da kaufen sich alle Geld ein brauchen. bei der
1: Hertha, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ja, genau.
0: Aber so also ist es, also Titans immer noch Familien geführt, aber sie haben auch ein paar Anteile dann mal an, an Investmentfirmen verkauft, aber, ähm, da ist wirklich eine Frau federführend und zwar zu 100% Amy Strunk heißt sie logischerweise auch Milliardärin ist
1: CEO mhm. ja das ist auch gut so <lacht> Das ist sehr, sehr gut so. Und wenn du das ansprichst, dann mache ich wieder weiter. Da sind wir wieder in der Reihe. Ne? Mhm. Jetzt habe ich irgendwie darauf gewartet, ja. dass du das zweite Team machst. Da war ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, ich springe rüber in die AFC West. Und das ist ein ganz spannendes Team, weil das erst seit Kurzem eben anders ist. Die Denver Broncos. Und da haben wir wieder das Thema mit einigen Leuten, die da was zu sagen haben und Anteile besitzen. Äh, der wichtigste Mann, beziehungsweise der Kopf dieser ganzen Geschichte mit den meisten Anteilen ist Samuel Robson Walton, kurz genannt Rob. Das ist der Kopf der Walton-Penner-Organisation. Ja, die heißen wirklich so, dafür kann er nichts. Ich <lacht> wollte gerade nachfragen, die heißen Penner, ja? Okay. Ja, ja, die heißen Penner. Ähm, also, ja, naja. Ähm, was soll man machen? Wegen seinem Schwiegersohn, da komme ich gleich zu der CEO. Ähm, und er ist 78 Jahre alt, Rob Walton. Und die Walton Family Foundation ist mittlerweile angeblich das reichste Familienunternehmen der USA, haben 2022 trotz 27 Milliarden Verlust wegen Aktiengeschäften immer noch eine Menge Kohle auf der Habenseite Und er und die weiteren Owner, zu denen ich gleich komme, haben im August 2022 die Broncos übernommen für 4,65 Milliarden US-Dollar. Das war zu dem Zeitpunkt der teuerste Verkauf einer Sportorganisation in den USA und ich glaube sogar der Welt, wenn ich mich nicht irre. Und Kutsche, du hast vorhin schon von Walmart gesprochen, ähm, 1992 war der Herr äh, bis 2015 Vorstandsvorsitzender von Walmart, denn das hat sein Vater Sam gegründet, Sam Walton ist Gründer von Walmart, ähm, du hast auch die könke familie vorhin angesprochen, die haben da auch so ein bisschen was mit zu tun und er selber, Rob Walton hat seit 1969 da in mehreren Positionen gearbeitet, dann war er auch noch Partner von einer Kanzlei in Tulsa, hat auch einen Abschluss in Law gemacht an der Columbia. Und ähm, Boulevard, fun fact, an der Stelle mal wieder reingestreut, er ist begeisterter Radfahrer, auch mit 78 noch, nur vor einigen Jahren hat er das 100 Meilen Rennen in den Rocky Mountains absolviert, das ist gar nicht so leicht, hat er auf jeden Fall geschafft, finde ich cool, mal was anderes als Golf und Boot fahren. <lacht> Absolut, aber Stelle. wenn du sagst, vor einigen Jahren, da war er dann auch schon über 70, ja? Äh, ist nicht ganz überliefert wann genau tatsächlich, aber da stand several years ago, deswegen, ja, ja okay. Ja, <lacht> da habe ich das krass. einfach mal so mitgenommen. Ja. Ähm, seine Tochter, Carrie Walton Penner, ähm, ist verheiratet mit Greg Penner, das ist der CEO und sein Schwiegersohn, der das Tagesgeschäft unter ihm führt und äh, unter seiner Führung übrigens auch spannend, seitdem die Broncos übernommen haben, wurden die in den USA als bester Arbeitgeber Sport ausgezeichnet, letztes Jahr 2022, ähm, also nicht nur jetzt, was die Spieler betrifft, sondern alles drumherum. Finde ich finde ich mega cool. Und seine Tochter Carrie, die hat vor allen Dingen mit den Executives zu tun und kümmert sich da auch um vieles. Also die drei sind quasi ein ein Gebilde bei den Broncos in dem im, im Ownership. Dazu haben wir Melody Hobson und zwei Namen, ähm, die natürlich auch da um die Welt gingen, dann als die 2022 das gekauft haben. Condoleezza Rice und Lewis Hamilton. Das sind natürlich zwei Namen. Ich weiß leider nicht, wie viel Prozent die jeweils haben. Ich habe versucht, das rauszufinden. Das geht, äh, ging leider nicht. Aber Connelisa Rice, ehemalige Außenministerin der USA, und äh, Louis Hemmel immer noch aktiver Formel 1-Fahrer, haben da auch ihre Aktien mit drin. Das fand ich sehr, sehr spannend. Total. Stell dir mal vor, weiß ich nicht, wer war denn bei
0: uns mal Außenminister? Hans-Dietrich Genscher. Das kennst du jetzt wieder nicht. Aber wer, wen haben wir denn dann noch
1: Klar da kenne ich den, den sag mal. Kennst du Hans-Dietrich Genscher, das war doch vor deiner ja. Zeit. Ja, es war vor meiner Zeit, aber ich weiß, wer er ist. Ansonsten hätte ich noch okay. Joschka Fischer mit reingeworfen. Als Ah, Joschka Fischer, ja, der ist <lacht> ja. auch gut.
0: Also stell dir mal vor, die ähm, haben dann irgendwann kein Amt mehr und kaufen sich in Sportmannschaften
1: <lacht> ein. Also ist unvorstellbar hier. Witzig, ne?
0: ja. ja. Aber finde ich gut, definitiv. also der bei den Broncos
1: kann man dann quasi von, den, von dem größten Penner sprechen, oder? Ja, das ist halt echt unglücklich, ne? Bei uns in, im deutschen Sprachgebrauch. Aber ähm, ja. ja, die Walton-Familie und Penner mit dem, mit der Einheit, mit dem eingeheirateten Greg. Was willst du machen? Ähm, aber so, so ist das leider nun mal. Aber wirklich spannend, spannend äh, mit mit den prominenten Namen auch bestückt. Und falls ihr übrigens äh, wisst oder was gefunden habt, wie viel Prozent Lewis Hamilton oder Condoleezza Rice haben, schreibt uns gerne, ne? An der Stelle mal. Unbedingt.
0: Schreibt entweder Flo oder mir über die sozialen Netzwerke. Twitter oder äh, X oder, oder Instagram. Oder ja, wenn ihr die nicht nutzt, auch gerne Mail an redaktion.footballerei.de. Dann erzähle ich es dir weiter. Guck mal, das yes. ist meine einmalige Chance. Wirklich, ich glaube, meine Once-in-a-Lifetime-Chance. Jetzt, wo wir um, äh, weil du sagtest, unglückliche Namen, äh, über, über unglückliche Namen <lacht> sprechen. Jetzt könnte ich noch einmal den Kicker hier erwähnen, der bisher noch nicht im Boulevard stattgefunden hat. Sam Ficken. Ja. An dieser Stelle gemacht. Der ist Free Agent, ne glaube ich. Ich glaube auch, der ja. hat im Moment keinen Vertrag. Ich kenne ihn von den Rams, da ja. war, ne? Ja, und ja. bei den Chats, glaube ich, mal eine Zeit halt lang, oder? Okay, ja. ja. Aber egal. Also, er war einfach nicht gut genug, um mal ein Boulevard über ihn zu machen ja. und so. Ich bin nicht der große Fan der Fäkalsprache, aber so konnte ich ihn mal unterbringen. Dank dir. Dank
1: dem Gerne. Penner aus, äh, aus <lacht> Das ist schon, das ist schon echt makaber und echt unglücklich, ne? Was willst du machen? Naja. König. Große Leidenschaft. Alt, alt. Und packende Momente.
0: Touchdown! Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Ich mache mit jemandem weiter, der ähm, stark polarisiert dieses Gesicht. Habt ihr mit Sicherheit äh, alle schon mal gesehen. Es geht um Jim Ursay. Das ist der Besitzer der Indianapolis Colts. Ähm, das ist er seit 1997. Der ist jetzt aktuell 64. Sieht schon ein bisschen verbrauchter aus. Warum, das erzähle ich euch gleich. Er ist der Sohn von Robert Ursay. Der hat die Colts 1972 übernommen. Also er war jetzt kein Mitgründer, aber also 1972 bis 2022, das kann sogar ich rechnen, also über 50 Jahre sind die Colts <lacht> jetzt schon im Familienbesitz. Ich finde, da kann man dann mittlerweile auch vom Familienbesitz. Äh, sprechen. Robert Ursey, der Vater von Jim Ursey, ist ein Mann, der mit Heizung und Klimaanlagen reich wurde. Also auch damit kann man so viel Geld scheffeln, dass man sich irgendwann eine Sportmannschaft kauft. Krass. Der Papa ist 1997 gestorben. Sohn Jim wurde sein Nachfolger und der war zu diesem Zeitpunkt erst 37 Jahre alt und damit der damals jüngste Teambesitzer in der NFL. Und seiner Aufgabe gewachsen, das war er offenbar Vielleicht auch aufgrund seines damals noch jungen Alters ähm, nicht immer. Ähm, Ursay Jr. wird nachgesagt, er habe ein großes Suchtproblem. Im Jahr 2014 wurde er wegen Drogenbesitzes festgenommen. Im selben Jahr starb seine geliebte Kimberley an einer Überdosis Drogen. Die wurde nur 42. Äh, und so wie wir die NFL dann kennen, also die hat ja nicht nur positive Seiten, die Strafe für Jim Ursay war dann, er wurde für sechs Spiele gesperrt und musste 500.000 Dollar bezahlen und dann war die Geschichte zumindest für die NFL ausgeräumt, hat immer Geschmäckle, finde ich, das ist wie mit häuslicher Gewalt in der NFL, also ganz komische Geschichten. Mm. Der soll halt gerne trinken, gerne Drogen nehmen, also er liebt den Rausch offenbar, hat, um aber auch nochmal was Positives zu nennen, aber eine beeindruckende Sammlung von äh, Musik. Also generell, also eine, eine, eine beeindruckende Sammlung an Musikalben, Musikinstrumente und so weiter, unter anderem sind in seinem Besitz Gitarren aus dem, ähm, also Originalgitarren von Elvis Presley, John Lennon und äh, Paul McCartney. Also ähm, er kauft sich oder er hat nicht nur eine NFL-Franchise, sondern er investiert auch in ja besondere, wie sagt man so schön, Flo, Devotionalien.
1: Reliquien wären wir noch eingeführt. Reliquien,
0: auch ja. schön, ja genau. Um, um, noch mehr, um noch mehr mit Fremdwörtern hier um uns ja, zu. Wir sind bauen. so gut. Ja. Jim Ursay, ne? Also den, wow, den hat man schwierig. irgendwie auf der ja. Uhr, zumindest wenn man so ein Boulevard-Fable
1: äh, mhm. hat, dann. Muss man den kennen. Ja, ich, also seine Auftritte sind ja nach wie vor immer relativ unglücklich, ne? Auch mit dieser John Taylor-Geschichte, das ist ja das aktuellste ja. Äh, Zitate, die man da von ihm findet. Also, keine Ahnung. Und auch was ich, glaube ich, da mal gelesen habe, auch das äh, im Zusammenhang mit John Taylor irgendwie eine Wahl hat er irgendwo gerettet, was ja an und für sich gut ist, oder irgendwo hin ver, 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 verladen lassen, was 20 Millionen gekostet hat. Äh, und, und Jonathan Taylor hat nicht mal eine Million mehr gekriegt, so nach dem Motto. Da, also es gibt viele komische Sachen. Rund um Jim Irsay, den finde ich auch ähm, gespenstisch irgendwie. Ja, total. Wenn ich ehrlich bin. Ja, Aber gut. So, Überleitung. Ist Überleitung. der Nächste, den du, oder die Nächste, ist, ist der die auch gespenstisch? Nein, total sympathisch tatsächlich. Äh, und auch einer der jüngeren Garde, 58 Jahre alt, von den Kansas City Chiefs, Clark Hunt. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, bevor ich überhaupt äh, erzähle, wie es dazu gekommen ist, was er alles macht. Ähm, der ist gefühlt ständig präsent bei den Chiefs. Der ist bei ähm, NBC, beim Network, dann ist er beim Chiefs Network ständig zu Gast, äh, viele, viele Interviews, Podcasts und so weiter und so fort. Und total, total, total nett kommt er rüber auf jeden Fall. Hat auch einige Kooperationen hier auf dem deutschen Markt mit den Chiefs, die ja dann ja auch eben jetzt hier in Deutschland spielen werden diese Saison. Auch das hat er vollkommen mit vorangetrieben. Das war ihm ganz wichtig, so hört man, diesen neuen Markt zu erschließen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, gibt ja zwei TV bzw. Streaming-Dienste hier in Deutschland, die auch mit den Chiefs Ko Kooperation haben. Also auch das macht er clever. Ist 2005 Vorstandsvorsitzender bei den Chiefs geworden und hat nach dem Tod von seinem Vater ein Jahr später, 2006, Lamar ähm, mit seinen Geschwistern und der Mutter übernommen. Mit einer Schwester noch und zwei Brüdern haben die jetzt das Ganze in der Hand. Aber die Mutter Norma ist vor kurzem erst verstorben, im Juni. Das war auch ein großes Thema. Wie geht es da auch dann weiter? Natürlich große Trauer und die Mutter hielt ca. 21% Prozent der Anteile. Er hat die jetzt überschrieben bekommen. Tatsächlich ist auch der operative Kopf der Hunt Family. Also da sind, wie gesagt, er mit seinen Geschwistern die federführende Hand bei den Chiefs. Und auch da sind wir wieder bei diesem Thema Generation. Ähm, Clark Hunt ist der Sohn von Chiefs-Gründer Lamar Hunt, wie bereits schon angesprochen, der 1960 die Chiefs als Dallas Texans gegründet hat. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, wissen wir alle, viele Umzüge in der NFL. Zwei Jahre bevor Clark aber geboren wurde, waren die dann schon bei Kansas City. Also er kennt sie gar nicht mehr als Dallas Texans. Ähm, Clark hat auch äh, Beteiligungen an der Major League Soccer itself Also kein Team, sondern ähm, an der Liga ist da so ein Investment-Owner, hat bestimmt auch ein bisschen Geld verdient, als Lionel Messi da jetzt hingegangen ist und kümmert sich aber auch um, um uh, FC Dallas und ehemals Columbus Crew, also auch zwei Fußballteams, die auch Kooperationen in Deutschland haben, FC Dallas ja glaube ich mit Hoffenheim und Bayern sogar auch, also ihr seht schon, der guckt mit seinen Sachen auch über den Tellerrand hinaus und das, obwohl er mit dem äh, Studiengang, der in Deutschland immer belächelt wird, abgeschlossen hat. BWL hat er gemacht. <lacht> hat dann zwei Jahre lang als Investmentbanker gearbeitet und dann aber bei seinem Vater Lamar, dem Gründer der Chiefs damals, ähm, gelernt. Den hat er unter seine Findiche genommen, wie alle seine Kinder. Und dementsprechend arbeiten die auch immer noch alle sehr erfolgreich zusammen. Ja, Lamar auch, also auch ein ja. absoluter American
0: Football Pionier, zusammen mit Bud Adams, damals die American Football League gegründet. Ähm, ja. Genau, ja, stimmt. Ja. Und ich finde auch, also da hast du völlig recht, dieser Clark-Hand, ähm, der wirkt wirklich sehr nett und omnipräsent. ne Also ja. das ist so, also er sieht halt, oder er wirkt so wie der klassische Vorstandsvorsitzende und nicht, also der ist er ja auch, aber und nicht so der, der Owner oder so, sondern man hat das Gefühl, für den ist das wirklich ein Job. Den er mit Herzblut betreibt.
1: Ja, ganz genau. Also, das merkt man und das hat auch alles Hand und Fuß, was er sagt. Ich habe die Kooperation angesprochen, das darf ich ja hier auch in der Footballerei sagen. Wir hatten eine Übertragung mit The Zone und da war er dann in einem Interview ähm, bei den Kansas City äh, Chiefs im Network und das lief damals noch bei den Kollegen von, von Pro7 seit 1 und auf The Zone. Und er hat gesagt: Ja, wir haben, wir haben eine Kooperation, Greetings to Munich, Germany und hat auch beide Firmen genannt. Und das ist halt einfach Professionalität und der weiß einfach genau, was er tut. Und in so einen Kleinigkeiten sieht man, ähm, der macht das richtig, richtig gut und ist dazu auch noch sympathisch und ist halt noch jung im Vergleich zu vielen anderen mit 58. Ähm, also Und dann sein Team ja auch erfolgreich gerade, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, dementsprechend ähm, kam mir das, äh, also das hat alles Hand und Fuß. ja Und ich habe auch keine Kontroversen oder sowas gefunden. Oh, Flo, ja so. das hat Hand und Fuß stark. War der Absicht? Nee, wegen Hand meinst du jetzt. Ne? Ja, ja, ja ne? Genau. Es hat Hand aber und Fuß. Sehr stark. Da haben wir deine Synapsen schnell geschalten, muss ich sagen. Nee, war keine Absicht. Das, das war stark von dir. Stark. Unterbewusst. <lacht> Unterbewusst, ja. Mega, ja. Nee, aber wie gesagt, keine Kontroversen, alles clean, alles wunderbar. Die Chiefs und die Führungsetage, da läuft einfach aktuell. Okay, dann äh, schließe ich und nutze diese Überleitung, äh,
0: schließe hier mit die AFC South äh, und ähm, da läuft es nämlich nicht so richtig beim letzten Team, was uns noch fehlt, das sind die Houston Texans, da ist auch eine Frau am Ruder, nämlich Janice McNair, die wird demnächst 87, also gehört dann auch schon wieder zum älteren Semester und das ist die Witwe von Bob McNair, der ist 2018 im Alter von 81 gestorben und der hat die Texans 2002 als bislang letztes NFL-Team gegründet. Er musste dafür 700 Millionen Dollar auf den Tisch legen, damit er den Zuschlag bekommen hat. Die Texans gibt es jetzt noch nicht ganz so lang, aktuell 21 Jahre. Aber wenn man so will, auch ein Familienunternehmen, weil ähm, der Mann, der es gegründet hat, gegründet hat, dessen Witwe, hat halt immer noch ähm, die Macht bei dieser Franchise. Also auch ein Familienunternehmen. Wenn man so möchte, äh, Bob McNair ist reich geworden. Mit einer automobil firma und dem Bau von Kraftwerken, also der war auch sehr diffus unterwegs oder sehr divers, muss man eher sagen, nicht diffus ist das falsche Wort, sehr divers, also automobil auf der einen Seite und äh, dem Bau von Kraftwerken, äh, damit ist er zu mir ja der geworden. Den finde ich persönlich schwierig, weil du wirst es auch mitbekommen haben. Ähm, da sind wir wieder so bei alter weißer Mann, als es die Kontroverse um Colin Kaepernick gab, soll mhm. er ja auf einem Meeting der Owner gesagt haben, äh, im Herbst 2017 in Bezug auf die Spieler, wir müssen vermeiden, dass die Häftlinge bald das Gefängnis führen. Mhm. Das war ja ein Satz, der für große Aufregung gesorgt hat. Er soll im internen Kreis gefallen sein, ist dann irgendwie nach außen geschwappt stellt ihn halt irgendwie so ein bisschen als äh, äh, wie soll man es sagen, ja wahrscheinlich als, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ähm, er ist Rassist als Rassist ja. da ähm, das muss man ja auch nochmal an dieser Stelle sagen, also äh, viele Owner das ist in den USA auch ein bisschen anders als bei uns ähm, geben ja auch Geld an Parteien und ähm, die Spenden halt nicht Geld an die Demokraten, sondern an die Republikaner. Also das zieht sich ja auch so ein bisschen durch. Mhm. Egal. Ähm, und der ist ja halt aber jetzt tot. Und auch sein Sohn Daniel Kell McNair ist zusammen mit meiner seiner Mama da. Äh, federführend bei den Texans unterwegs. Der ist nämlich CEO Kannst du dich da auch noch dran erinnern, an diese Kontroverse mit diesem ja, nicht schönen Satz?
1: Ja, absolut. Und es passt auch tatsächlich als Übergabe schon zu meinem nächsten Team, ähm, mhm. ähm, kurioserweise. Ähm, denn ähm, von den Las Vegas Raiders, der Kollege und Owner, der irgendwie kontrovers rüberkommt, aber es dann doch irgendwie gar nicht so ist, Mark M. Davis, 68 Jahre alt. Und der, und damit fange ich jetzt halt an, damit ihr auch checkt, warum ich das sage, der hat damals, als diese Nationalhymnen, ähm, ja wie sagt man das, als diese Proteste und diese ganze Kontroverse irgendwie stattgefunden hat in der NFL, ähm, sich für die Spieler ausgesprochen, hat allerdings auch erst gesagt, ähm, es wäre nicht schlecht, wenn ihr stehen bleiben würdet. Und dann hat sich aber Donald Trump, Donald Trump damals ja auch dann plötzlich geäußert, als der Präsident war ähm, und die Spieler beleidigt, die das machen. Das war natürlich auch ein Riesending. Und dann hat er ähm, sich dafür. Ausgesprochen und den Spielern total unterstützt. Und er hat auch, was er auch mit Colin Kaepernick alles so anfing, vor einigen Zeiten und zwar letztes Jahr im April 2022 in einem Interview mal gesagt, er würde Colin Kaepernick mit offenen Armen begrüßen, wenn der GM Dave Siegler und sein Headcoach Josh McDaniels sagen, den bräuchten wir. Um, und er würde ihn auch total unterstützen, das fand ich auch interessant, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Mark Davis, den kennen wir alle, der Owner von den, von den Raiders, das ist der Kerl, immer mit weißem Shirt und diesem Pilzhaarschnitt, Topschnitt. ja, der ihm halt überhaupt nicht steht, weil der Kopf einfach unten viel zu breit ist, aber das ist ein anderes Thema, ähm, das, der, der kommt immer so rüber, als wäre der irgendwie nicht ganz knusper und hat ein paar Kontroversen, aber wenn man dann, ich war in der Vorbereitung damit drin, mal liest, dass er halt, loyal ist und zu seinem Wort auch steht und dann auch sowas über Colin Kaepernick sagt, da war ich überrascht, muss ich sagen, aber finde ich schön. Absolut, also
0: finde ich auch, vor allem sein Vater ist ja L. Davis, auch so eine ja. Football-Ikone, der auch ähm, geschichtlich äh, viel seine Finger drin hatte, was die Entwicklung der NFL angeht ähm, und der ja auch doll polarisiert hat. Also L. Al mhm. Davis war ja quasi so der Querulant äh, unter allen Teambesitzern, hat immer so sein eigenes Ding gemacht und Mark Davis ist da offenbar so ein bisschen handsamer, also mit dem kann man so in größerer Gruppe offenbar besser umgehen als mit seinem Papa.
1: Ja, das definitiv, das habe ich hier auch zu stehen, dass er, er gilt als loyaler, als sein Vater im Führungsstil, steht bei mir noch als Stichpunkt, da wäre ich noch dazu ja. zu, drauf zu sprechen kommen. aber um das jetzt ein bisschen das Pferd von hinten aufzurollen in dem Moment, ähm, auch bei der Geschichte und um der Washington Commanders also mit dem Verkauf und diesen, diesen Dingen von Dan Snyder, ähm, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über die NFC reden, hat er sich ungefragt geäußert, weil die NFL ja natürlich mitbestimmt, was Verkäufe betrifft. Das muss man auch nochmal an der Stelle sagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt da hingehen kann und sage, hier habt ihr eine Milliarde, ich hätte gerne das Team. Nein, das muss von der NFL und den anderen Ownern auch abgesegnet werden. Und dann gab es ja diese Kontroverse um Dan Snyder. Brauchen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Und er hat sich dann da auch öffentlich geäußert und gesagt, ja, naja, das, das geht so gar nicht. Und er möchte, dass das öffentlich, also dass es publiziert wird, um was genau es geht, um welche E-Mails es geht. Da gab es ja sexuelle, wie sagt man, ähm, Belästigungen etc., aber auch noch viel, viel mehr bei Dan Snyder und Co. Da war dann auch der Raiders-Headcoach, damals John Gruden irgendwie mit beteiligt, mit E-Mails, die er an Mitarbeiterinnen geschickt haben soll. Und da hat er immer gesagt, er möchte das auch öffentlich machen und hat sich dann mit Dan Snyder so ein bisschen angelegt. Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Finde ich sehr, sehr spannend. Mark Davis, 68 Jahre alt, Sohn von Al, hast du schon gesagt. Das war der Owner der Raiders von 1972 bis 2011. Ähm, und Mark Davis, deswegen trinkt er vielleicht auch immer noch einen äh, Topfschnitt, ähm, führt die Raiders gemeinsam mit Mutter Carol. Und ähm, die haben gemeinsam 2011 übernommen, besitzen 47 Prozent und die Mutter ist mittlerweile 92 Jahre alt. Äh, ich glaube, sie lebt noch, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, weil ich in der Vorbereitung nachgeguckt habe und irgendwie auf dem Schirm hatte, dass da war, was war oder sie krank war. Aber anscheinend ist sie noch am Leben. Weiß nicht, ob du da was weißt. Nee, da weiß ich nichts. Nee. Ähm, aber es scheint so, aber er ist halt mit 68 Jahren immer noch eng verbandelt mit der Mama, was ja auch nicht verkehrt ist, ist äh, mittlerweile knapp zwei Milliarden schwer. Er alleine sozusagen hat vorher auch schon, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, das äh, mit reingeboren und mitbekommen, äh, in niedrigeren Positionen bei den Raiders gearbeitet. Ja, Also der war auch, ähm, Zeugwart wäre jetzt glaube ich zu blöd übersetzt, aber irgendwie äh, so im Staff, ne, äh, tätig in der, in der Geschäftsstelle würde man bei uns sagen und hat da sämtliche Sachen auch mitgemacht und ja, die anderen Stichpunkte, das sehe ich jetzt gerade selber, während ich nochmal lese, die haben wir ganz am Anfang gemacht mit, den, mit dem Thema Nationalhymne also Mark Davis ähm, kam für mich sympathischer weg nach meiner Vorbereitung, als ich ähm, gedacht habe, aber auch da empfehle ich euch gerne nochmal nachzugucken, Wikipedia-Artikel da ist da steht da sehr sehr viel drin über ihn und diese ganzen Kontroverse und Äußerungen die er auch tätigt und letzter Satz zu ihm, er selbst sagt, er ist ein Feinschmecker und geht verdammt gerne ins Restaurant Ähm,. Das könnt ihr jetzt beurteilen, ob man ihm das ansieht oder nicht.
0: Ist <lacht> ja schön. Ich habe ihn vor Augen, das ist so ein Oder, <lacht> finde ich, den man auch vor Augen hat. Also, ich finde ihn jetzt nicht übergewichtig oder so. Also Nein,
1: das war jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Alles gut. Ja. Also, ja. aber mit ich seiner Frisur er und, und,
0: und. Zeug.
1: ja, genau. Und, aber mit seiner Frisur und man, man sieht irgendwie, er ist immer halt noch so ein kleiner, kleiner Mama-Boy, ne? Also. Ja. So ein Familienmensch auf jeden Fall. Meinst und, du, Mama
0: setzt ihn immer noch den Topf auf und schneidet dann drüber rum?
1: Ich weiß es nicht. Es ist ja irgendwie, es ist ja auch ein komischer Topf irgendwie. Ja, Aber es absolut. ist, 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 ist eine Unikat dann halt einfach auch, ne? Total, total, ja. total. Naja.
0: Gut, ich mach mal weiter, weil auch ja. ähm, der Besitzer der New York Jets hat, wie ich finde, eine schöne Geschichte. Das ist Robert Wood Johnson, genannt Woody Johnson, ist oh, 76 ja. aktuell. Der hat die New York Jets im Jahr 2000 für 635 Millionen Dollar erworben, hat auch Anteile am NBA Team New York Knicks. Und Woody Johnson ist der Urenkel von Robert Wood Johnson, dem ersten, der 1886 den heutigen Pharmaziegiganten Johnson Johnson mitgründete. Werdet ihr alle kennen, diese Firma? Was ihn aber noch außergewöhnlicher macht, finde ich. Der wurde von Juni 2017 bis Januar 2021 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Auch den Namen ist auch witzig. ne, Auch den haben wir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal genannt. Ja. Donald Trump ja. hat auch überall seine Finger mit drin zum Botschafter der Vereinigten Staaten in London berufen. Das mhm. heißt, äh, der war äh, entsandt nach Europa, äh, nach Großbritannien äh, und war da Botschafter, Konnte dementsprechend äh, die New York Jets in der Zeit nicht führen und hat äh, in dieser Zeit dann diese Verantwortung treuhänderisch in die Hände äh, seines jüngeren Bruders Christopher Walt Johnson gegeben. Der nannte sich dann Acting Owner. Auch ein Begriff, den ich neu gelernt habe. Finde ich auch interessant, Acting Owner. Äh, aber Januar 2021 war sein Ausflug nach London vorbei, es lebt wieder in den USA und kümmert sich jetzt wieder federführend um die New York Jets, also irgendwie auch eine ganz besondere Geschichte, oder?
1: Ja, also den, den Namen hat man auch irgendwie immer im Kopf, weil äh, auch bei den NFL-Übertragungen die TV-Rechteinhaber dort in den USA und dann dieses World Feed produzieren, da gibt es ja auch dann immer, das machen sie irgendwie nicht bei allen Ownern, aber er ist einer, der dann wieder präsent ist und immer wieder auch gezeigt wird und, und, und da gibt es ja auch diese Tafeln, wo die Namen stehen, ne? Also das finde ich, find ich immer sehr spannend und hat auch da viel, viel getan oder viel für die, für die Jets gemacht. Aber ja, Donald Trump-Connections äh, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Soll sich
0: aber ähm, aus dem Tagesgeschäft, also aus dem sportlichen Tagesgeschäft ja. bei den Jets total zurückhalten. Also der wird jetzt sicherlich auch sein Okay gegeben haben, Aaron Rodgers zu holen und so. Aber es ist jetzt nicht so ein mhm. Jerry Jones zum Beispiel wie bei den Cowboys, der da ja wirklich das sportliche Geschehen gefühlt bestimmt mhm. Ähm, dazu gehört ähm, Woody Johnson nicht. Viele Owner gehören nicht dazu. Also ich glaube, da hat äh, Jerry Jones irgendwie auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Wir müssten ja.
1: jeder nur noch einen haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Richtig. Äh, und bei mir Super. sind es die Los Angeles Chargers und Dean Alexander Spanos, der äh, oder Spanos, der eben auch mittlerweile ein bisschen Power abgegeben hat. Deswegen passt das ganz gut. 73 Jahre alt mittlerweile, Sohn von Alex Spanos oder Alex Spanos, äh, griechische Eltern. Hat er und ähm, der Papa hat 1984 die San Diego Chargers übernommen. Ähm, damals eben noch San Diego Chargers. 2018 ist der Papa verstorben. Und Dean äh, Alexander Spanos, mittlerweile ja eben der Owner, der hat 1994 als Präsident und CEO von seinem Vater ähm, übernommen. Und ähm, seitdem er auch da ist, die Chargers eigentlich dann durchaus auch ähm, ja, erfolgreich, sag ich mal, waren ja auch äh, fünfmal AFC West-Champion, wenn ich mich nicht irre, ein paar Mal in den Playoffs, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Er hat im Mai 2015 dann auch entschieden, dass er seine beiden Söhne, John und A.G., ähm, auch mit ins Boot holt, denen auch ein bisschen ähm, Power gibt sozusagen äh, und dementsprechend auch da Familien geführt nach wie vor. Und er ist mit dafür verantwortlich, dass die San Diego Chargers nicht mehr San Diego Chargers eben heißen, sondern eben Los Angeles Chargers. Ähm, 2016 sollte ein neues Stadion finanziert werden in Downtown San Diego. Das ist aber nicht durchgegangen. Da gibt es ja dann auch mehrere äh, Ausschüsse, Boards, wie man immer das nennen möchte, in San Diego, der Stadt, der NFL und wer dann alles beteiligt ist und die Franchise selbst. Hatten nur 43% Zustimmung, hat nicht geklappt und dann sind sie im Januar 2007 zu der Entscheide, äh, 2017, pardon, zu der Entscheidung gekommen, nach Los Angeles zu ziehen, was natürlich für viel Kritik gesorgt hat. Ähm, Los Angeles mittlerweile auch zwei Teams und ähm, ja, das hat sich irgendwie längere Zeit gezogen, immer wieder gab es dann Streit und äh, ja, wie sagt man das, außergerichtliche Verhandlungen, dass es dann irgendwann doch dazu kam und jetzt sind sie eben seit einiger Zeit in Los Angeles, auch seit 2020 mit dem neuen Stadium, dem SoFi Stadium, dann auch in Los Angeles waren sie erst noch obdachlos, so kann man es glaube ich sagen. Ähm, aber zurück zu äh, Herrn Spanners selbst, auch der engagiert sich sehr sehr viel ähm, in gemeinnütziger Arbeit, auch an Universitäten in Kalifornien zum Beispiel hat er schon mehrmals Geld gespendet und das auch in Halbmillionen bis äh, eineinhalb Millionen Bereich, das muss man auch mal dazu sagen und ähm, er war tatsächlich 2016, als diese ganze Chargers Thematik gewesen ist, an Nummer 21 von USA Today auf der Liste der 100 wichtigsten Menschen ähm, in den Staaten. Also das fand ich auch wirklich interessant. Muss man erstmal hinkommen. Muss man erstmal hinkommen, ganz genau. Ähm, also der war auch äh, oder oder ist wichtig und hatte eben die Charters damit mitgeführt. Gibt noch so ein paar andere Auszeichnungen, die er hatte, ähm, weil er sich eben sehr sehr viel engagiert hat. Ähm, und ja, also das ist auch so eine halbe Familiengeschichte und muss ich aber auch sagen in der Vorbereitung die ja ewig gedauert hat bei uns beiden für alle Owner auch das unspannendste irgendwie das geradlinigste, ist mit dabei natürlich dieses San Diego Thema hängt über dem Spanners Namen wie ein wie eine dunkle Wolke so ein bisschen weil es Streitigkeiten damals ergab das bringt ja so einen Umzug nun mal mit sich übrigens bei den Raiders habe ich das vorher gar nicht erzählt ne das war ja auch dann Thema Las Vegas Umzug vor ein paar Jahren aber das ja, war mal am Rande
0: Los Angeles ja auch ja, genau war ja auch alles also dabei. Deswegen, ähm, das, das ist
1: das Einzige, ansonsten die Chargers äh, sehr solide geführt, eben auch jetzt mit seinen beiden Söhnen äh, Umsätze äh, Jahr für Jahr immer äh, auf dem aufsteigenden Ast. Äh, Dienst Spanos macht dann einen guten Job und dieses San Diego-Thema mittlerweile schert sich eigentlich niemand mehr darum, muss man ehrlicherweise auch sagen.
0: Ich habe noch einen Fun-Fact äh, zu der Franchise. Das liegt auch daran, dass ich das im Kopf habe, weil ich halt dieses Buch geschrieben habe zum 100-jährigen ja. Geburtstag der NFL. Ähm, die Chargers sind ja auch so ein AFL-Team, also mhm. gar kein ursprüngliches NFL-Team. Und äh, zu den damaligen Mitgründern, also vor Dean Spanos, äh, gehörte Baron Hilton. Und das ist der Erbe der äh, Hilton-Hotelkette und der Großvater von Paris Hilton.
1: Mhm. Guck mal an, da sind wir also, wieder verbandelt.
0: Ja, absolut. Also hier die riesige Hotelkette äh, Hilton, äh, die haben auch ihre Finger drin gehabt damals bei der Gründung. Für die ja, habe ich vier English
1: Monate ist. mal gearbeitet, übrigens, Scheiße. wenn wir schon beim Thema Boulevard sind, können wir auch Hotel? mal droppen. Ja, Hilton Hotel Munich, Munich Airport, Eventmanager. Ah. Genau. Guck. Also mit Na, dem du warst bin ich auch verbandelt. Per, per, nee, Paris und ich kennen uns aus... wie Nein, natürlich nicht, ja. aber ähm, nee, ich hab, bin, bin Quereinsteiger. Äh, ich habe kein Journalismus studiert, sondern ich habe äh, Casting gemacht damals 2015 oder 2016 und habe ja. Eventmanagement gearbeitet. Sieben Jahre bin von Berlin gependelt und dann habe ich noch vier Monate hier in München mir einen Job gesucht und das noch nebenbei gemacht. Und das war im Hilton. Schöne Grüße an alle. Aber um mich soll es nicht ja. gehen, aber das passt vielleicht bis ins <lacht> Boulevard. Ja, guck mal, haben wir auch <lacht> über dich wieder was gelernt. Das wusste ich ja. auch noch nicht. Du mal. Ist dir denn Paris Hilton mal begegnet? Wahrscheinlich nicht. Äh, nee, nee, nee. Äh, aber der thailändische König, der hat da äh, viele, ah. äh, ist da eigentlich das ganze Jahr über in diesem Hotel untergebracht. Also der, der Udo Lindenberg Thailands <lacht> hatten wir vorhin schon mal. <lacht> Auch über den gibt es ja sehr viele Kontroversen. Ja, absolut, absolut. Aber, naja. Ja, gibt es Kontroversen mit deinem letzten Team? Wen haben wir ja, eigentlich noch offen? Super ich hab gar, Überleitung gar nicht so
0: sensationell, sehr gut gemacht. Gibt es äh, die Dolphins, fehlen uns noch. Miami ah, ja, Dolphins, ja. Ähm, Steven Ross ist da an den Zügeln, der ist auch schon 83 mittlerweile, hat für insgesamt 1,1 Milliarden Dollar äh, Anfang 2009 sich die Miami Dolphins gegönnt. Ähm, das Stadion war im Preis inbegriffen, das heißt, das Hard Rock Stadium in Miami gehört ihm auch. Der hat seine Kohle hauptsächlich mit Immobiliengeschäften gemacht. Was ich ganz schön finde, der wohnt im Deutsche Bank Center in Manhattan. Mhm. Das würde ich hier jetzt auch nochmal kurz sacken lassen, also sein Wohnsitz ist das Deutsche Bank Center in New York, in Manhattan. Ähm, Anteile an den Dolphins, das will ich hier auch nochmal platzieren, besitzen, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, unter anderem auch die Tennisschwestern Serena und Williams, äh, äh, Venus Williams, Ross Stephen Ross wollte sich auch die Formel 1 kaufen. Dieser Plan scheiterte ja. allerdings. Zusammen mit Geschäftspartnern aus Katar zeigte er großes Interesse daran, damals Bernie Ecclestone die Rechte an der Rennserie abzukaufen. Für zuletzt kolportierte 7 Milliarden Euro. Den Zuschlag erhielt im Januar 2017 letztlich aber die Liberty Media Group. Also ist auch geil, oder? Ich kaufe mir mal die Formel 1, ist auch unfassbar. Diese. Also, wir, ähm, wir, wir haben
1: früher Matchbox-Autos
0: gekauft, ne? Und er <lacht> kauft sich einfach ja. die Formel 1. Bernie Ecclestone <lacht> verkauft die Formel 1 und wir beide Krass. melden uns an. Ja, ja, also Hauser und von Kuskoski hätten Interesse. Wir ja. Hier. <lacht> Was hältst du davon? Sieben Milliarden. Krass, ja. Naja, und apropos Kontrovers, äh, auch ganz aktuell habt ihr ja auch alle mitbekommen. Es läuft nicht alles sauber bei den Dolphins. Ähm, Ex-Headcoach äh, Brian Flores hat sich ja öffentlich beschwert, mhm. weil ihm angeblich 100.000 Dollar pro verlorenem Spiel geboten worden sein sollen. Tanking for Tour ist hier das Stichwort. Und ähm, jetzt im letztjährigen Draft, neben diesjährigen Draft. Ähm, haben sie ja keinen First-Round-Pick gehabt, weil sie verbotenerweise mit Tom Brady und Sean Payton verhandelt haben sollten, obwohl beide noch bei anderen Teams, also bei den Patriots beziehungsweise bei den Saints unter Vertrag standen. Also so, da wird auch ein bisschen getrickst offenbar äh, ja,
1: bei Stephen Ross. Das ist immer so die Frage, ist es getrickst oder ist es äh, Unwissen, ne? Ähm, und äh, ja. wenn man wenn man viele, und das ist ja auch die Gefahr, wir haben vorhin über den Fulltime-Job als NFL-Owner gesprochen, wenn man aber andere Dinge äh, macht oder auch sich mit Formel-1-Sachen beschäftigt, übrigens Mark Davis von den Raiders, auch das nochmal nebenbei, ähm, ist auch Besitzer von den Las Vegas Aces in der ähm, Women's äh, NBA, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, finde ich auch ganz cool. Tom ähm, Brady auch ja, übrigens. Genau, stimmt, mhm. ja. Und ähm, wenn du dann aber viele andere Sachen machst, was wir jetzt ja heute in dieser Folge auch schon gelernt haben, was sie alle tun mit noch mehreren Anteilen in anderen Firmen, auch außerhalb des Sports übrigens, das haben wir euch ja gar nicht alles erzählt, weil die ja auch viele andere Sachen noch machen, ähm, was die Zeit sprengen würde, dann ist halt auch die Gefahr, wenn man sich nicht vernünftig damit auseinandersetzen kann, dass sowas passiert. Ich weiß nicht, ob das halt, entweder haben sie gedacht, das merkt keiner <lacht> oder ähm, war halt einfach Dummheit. Ja, ja, ich wissen. glaube,
0: also wenn du wenn du so viel unterwegs bist in unterschiedlichen Branchen, ich glaube dann, wie sagt man so schön, dann ist man mit allen Wassern gewaschen. Ja, da kennt man auch, auch alle Tricks, deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass bei den Dolphins niemand weiß, dass man nicht mit Spielern verhandeln mhm. darf, die irgendwo anders unter Vertrag stehen. Ich glaube, so ein tom brady zug fährt, Ne, ich meine, wenn du Tom Brady holst, das ist doch wie mit Aaron Rodgers bei den Jets, dann machst du ja per se Millionen und Milliarden durch verkaufte Trikots zum Beispiel. Und das haben sie bestimmt probiert. Also Stell dir mal vor, ihnen wäre es gelungen. Sean Payton ist Headcoach und Tom Brady wäre da Quarterback. <lacht> ähm, dann, also, was Krass. da los wäre bei den Dolphins. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie das wussten, dass man das eigentlich nicht darf, aber dass sie halt rumgetrickst haben. Na, wird schon keiner rauskriegen. Hat aber mhm. leider nicht geklappt. Tja, Gott sei Dank. Und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, das war ja sehr viel Info, auch für euch Zuhörer. Äh, ja. Aber das hattest du ganz am Anfang gesagt, irgendjemand hatte auch Steuerprobleme. Oder musste irgendwie 90 Millionen Steuern nachzahlen? Also ich glaube, da wird dann auch einfach auch getrickst. so ja yeah. Es wird schon dem Fiskus nicht
1: auffallen. Nee, aber vor allen Dingen in den USA ist es ja auch ein Thema, auch aufgrund des Rechtssystems so ein Stück weit, wenn es da Sachen gibt mit den Ownern, die ja, wir haben ja auch heute gehört, die haben Stellen kommen aus anderen Firmen, wenn sie nicht da reingeboren wurde, dann haben sie in anderen Branchen viel Geld gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auf Netflix mal die Folge äh, die Serie Suits gesehen habt. Natürlich ist es nur eine fiktive Serie, aber das beschreibt super, das ist eine Kanzlei, die eben Millionen, Milliarden schwere Unternehmen vertritt und ähm, am Ende werden die verklagt von Arbeitnehmern oder sonstigen anderen Firmen und man findet in den USA häufig solche äh, Fälle und dann läuft es auf einen Vergleich hinaus und dann sagen die, okay, dann müssen wir halt mal 100 Millionen zahlen, ähm, tut uns ein bisschen weh, aber dann ist das Thema erledigt. Das ist in den USA ja kann man jetzt gutheißen oder nicht, ne? Schadensersatz kriegt man dann, aber man hätte auch noch härter bestraft werden können, das hat immer alles Vor- und Nachteile, ist ja auch ein großes Thema, ne das gehört ja auch mit dazu. Definitiv. Flo, ja. das war Teil 1, der Teambesitzer äh, der
0: NFL, an dieser Stelle nochmal ein Dank, dass du, dabei warst, weil das ist wirklich Fleißarbeit, Recherchearbeit, auch wie gesagt viel Infos für euch jetzt, Zuhörer. Also danke, dass du dir trotz deines vollen Terminkalenders dafür Zeit genommen hast und für uns ist es jetzt die Herausforderung, innerhalb der nächsten zwei Wochen äh, den nächsten äh, Folgetermin <lacht> ja. gleich zu finden, wenn wir hier auf Stop drücken, ähm, damit wir euch dann auch noch die NFC-Teams äh, präsentieren. Aber so ich finde, man lernt halt auch irgendwie immer ein bisschen was und vielleicht kannst du ja die ein oder andere Info demnächst mal on Air bei The Zone dann einfach ploppen
1: lassen. Ja, habe ich ja tatsächlich. Ich, äh, wir, wir nehmen ja vorher auf, bevor hier ausgestrahlt wird. Das ist ja immer kein Geheimnis. ne? Und äh, es ist erst ein paar Stunden her, Monday ein Football, Brown Steelers. Und ich habe ja mich um die FC North gekümmert und habe dann tatsächlich auch die Geschichte erzählt, dass äh, Jimmy Haslam auch mal Steelers Anteilseigner war. Also Na, man sieht, man lernt nie aus. Deswegen, <lacht> es war hilfreich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch mega Spaß gemacht, da mal wieder in ja, anderen ja. Themen durchzu, durchzufliegen durchs Internet. Ne? Muss man auch ja. mal an der Stelle sagen. Also vielen, vielen Was Dank. Das
0: ist dann immer die, die Kunst? Wie viel kann man
1: wirklich... Behalten. Ja, also genau. Kopf, ja. Ne? Ja. Als du das, also das mit den 90 meinst. Millionen und Steuern gesagt hast, habe ich schon wieder ganz vergessen, welcher das von denen war. Aber <lacht> ich wusste es auch nicht mehr. <lacht> spult noch mal zurück, liebe Leute. Hört es euch ja. noch mal an. <lacht> Machen wir auch. Also ich glaube, das war der zweite Teambesitzer, den
0: du vorgestellt hast. Und das war ja. wer?
1: Warte mal, ich gucke mal eben schnell noch mal. Ich bin ja einmal auch hin und her <lacht> gesprungen hier. Damit wir das auch nicht jetzt irgendwas Falsches erzählen. Ähm, Oder war das nicht
0: sogar der von den Bengals?
1: Ah, nee, nee, der hat ja keine... Der hat ja keine, äh, keine andere Firma. Nee, von den Browns tatsächlich. Ja. Äh, ah, Jimmy, Jimmy Hassler mit seiner ja. ähm, Truckstop-Kette war das. Genau, ja. Ja. Und seine Frau heißt die. Die, die. Frau. Ja, das ist die. Die eine. <lacht> die, die eine Frau. Nee, Kutsche, vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht, muss
0: ich sagen. Ja, echt cool. Ich ja. bedanke mich vor allem ähm, bei dir. Wir hören uns äh, genauso wie euch in zwei Wochen wieder und dann geht es um die Teambesitzer der NFC. Ich habe es einmal einleitend gesagt, Flagship-Folge. Ich finde, das ist eine Folge, die kann man sich immer wieder anhören. Ähm, viele Namen, viele Infos, aber auch wahnsinnig interessant. Also ich finde so die, 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 die Zusammenkunft dieser unterschiedlichen Menschen in diesen 70, 75 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben, ist also unfassbar.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt einiges behalten und wir konnten sie euch näher bringen. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Infos waren es viel, aber Spannung, spannende Sachen auf jeden Fall dabei. Vielen Dank.
0: Flo, wir hören uns in zwei Wochen. Danke Demol.
1: dir. Tschüss. Ciao.